0: Eller där poddar finns.
1: Belägringen sätter igång då på riktigt allvar den 14 juli då, 1683. Då är staden på slutligen då eh, Och då kan man ju nämna då att den havsburgske kejsaren då Peter han, han ger sig ju iväg då. Leopold I. Vissa menar att han, han blir tillsagd att ge sig iväg för att han ska vara i säkerhet. Säker. Men han finns då i Passau i sitt hov och ungefär 60 000 av Wien's invånare. Men kvar i staden blir då. Omkring då, lite hur man räknar här. Jag har sett lite olika siffror på det här, men vi kan säga mer frivilliga och reguljära trupper för 15 000 man som nu ska försvara vin.
2: Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Benesved.
1: Och där är Martin Hårdstedt.
2: I vanlig ordning. Och den här gången ska vi prata om Wien 1683.
1: Oj, det höll på att bli 1529 där. Att det är ju en av första gången som Wien-jubileg. Ja, precis. det, det, är inte det var gången. inte så konstigt.
2: Nej. Ja, man kan väl säga så här att det här avsnittet har lite två uppbrinnelser kan man säga. Å ena sidan har vi gjort ett antal avsnitt som ska... Vi prata om strax. Men det finns också en lite mer samtida kontext faktiskt som jag lite grann glömde bort i förarbetet men som kom på här i slutet är ju faktiskt det att det här det som händer i Wien påverkar ju faktiskt ganska mycket det som händer i Ukraina under samma tid och för ett tag sedan gjorde vi ett avsnitt om Poltava och vi diskuterade rätt mycket det här kosakhetmanatet och Sepan Masepa och hans, hans rörelse mot Sverige där han sökte efter en allierad. Och det har ju faktiskt direkt kopplat till det här för att efter belägringen av Wien och det ottemanska liksom tillbakagången så, så söker man ju kosakerna en ny allierad för att kunna mota bort Ryssland och Polen. Och då blir det just Karl XII som dyker upp på horisonten. Så de här, de här de sitter ihop, det är ungefär samma tid. Så det är en intressant kontext det här egentligen. Och, och om man säger att misslyckandet med vin leder också till att Ryssland slutligen också får kontroll över Asovhamn Eller en, en, en hamn som heter Asov som är kopplad då till Azovhavet som är precis norr om Krim. Och det blir liksom en slags fullbordan av deras rörelse ner mot Svarta havet. Vet intressant. Har du någon kommentar på det? det? Jo, ja, alltså
1: några sådana här definitionsfrågor här lite. Ja. Ottomanska och osmanska och turkiska. Ja,
2: Blandade jag där. Eller? Jag brukar jag blanda eller, där. Nej, eller jag skulle väl ja. vilja
1: säga så här: att Man möter ju på, på engelska ofta det ottomanska Osmaner brukar jag föredra och säga för att man inte ska blanda ihop. Det med, med det som sen kommer det, det moderna Turkiet. Men det förekommer också i litteraturen, då turkarna till exempel.
2: Men jag fattar inte varför finns det ens två olika. Ottoman är också en möbel, men det tror jag att det är ingen som tänker på i det här sammanhanget.
1: Nej, det tror jag heller inte. Ja. <laughs> men men Ottomanen har ju mer att göra med dynastin. Medan Turkiet kan man lätt eh, koppla mer till det som sen blir den moderna stat nationen Turkiet. Men det förekommer ju benämningen turkar på folket som befolkar mindre och vi behöver nu inte falla ut excess. Men vad är skillnaden
2: mellan ottomaner och osmaner? Nej, det, ja, det ska ingen... vara
1: synonyma begrepp. Bara ja. det att det är en semantisk fråga, det är alltså en språklig fråga. Så att...
2: Jag upplever att i svenskt språkbruk så förekommer osmanerna mera. Så man är Man pratar om ja. osmaner, ja. men när man läser engelsk litteratur så är det ofta ottomaner. Mm. Det har säkert någon i bakgrund som vi inte känner till. Någon, någon eh, lyssnare får gärna upplysa oss om de känner till det här. Det
1: vore intressant. Att veta. Men om vi skulle ta och lägga en grund då, Peter? Här. Ja, det, men, ja, precis. Ja. Jag
2: ska säga det. Att det, det, som vi, det som det här berör är ju egentligen slutsteget i den här, det som man brukar kalla för den ottomanska expansionen eller osmanska expansionen beroende på hur man är lagd nu. Då. Eh, och vi har varit och rört vid det här tidigare- och det första steget egentligen, vi har inte riktigt kört dem i ordning men vi har varit och duttat lite här och var. Det kan man också se som en ytterligare Men vi började egentligen med Konstantinopels fall 1453. det? Och sen så har vi pratat om, om belägningen av Malta 1565. Och vi har också diskuterat Lepanto 1571. Alla de här... Och så finns det finns givetvis mycket. Mm. Flera. 1529
1: var vi inne på. ja 1529 är den också. första belägningen
2: av Vin. Jag tänkte komma till den strax. Men, men det, där är, det finns en, en rad sådana här slag och, och belägningar som också har, kan man säga, har samma vikt som de vi precis har nämnt. Men som vi inte har hunnit gå igenom än i alla fall. Men syftet här då det är ju att Ottomanerna och, och det imperiebygget som påbörjas under 1200-talet och som till slut får sin fasta form 1299. Det leder till en, en, en expansion mot Europa. Och då är det framförallt i det området som idag är, är liksom Grekland, och Balkan och Rumänien. Ottomanerna tar sig uppåt här. Och tar kontroll över de här områdena. Och varför? Jo, de vill ha kontroll över handeln som är mellan Svarta havet och Västeuropa. Som är extremt lukrativ. Och det är ju ett av syftena till att man rör sig upp mot vin. Då. Och sen i Medelhavet... När vi pratar om Lepanto och belägringen av, av Malta så handlar det om ledare som att ta kontroll över de hamnar och de handelsleder som annars Venedigarna kontrollerar i det här området och sen också Spanien och, och Rom. Så det är en ständig kamp här mellan väst och ottomanerna kan man säga.
3: Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company
0: that I've been loving all of in June.
2: Men någonting som präglar då hela 14 1500-talet och början av 1600-talet är ju att Europa inte riktigt kom överens om en sorts kraftsamla så att den här ötermanerna eh, fortsätter att sprida sig. Det där beskrivs i sin samtid som liksom den stora nästan i apokalyptiska termer som den liksom, en stora liksom ottomanska horden som är på väg att ta över väst och belägringen av vin får av den orsaken en väldigt stark symbolisk betydelse och då är det, precis som du sa innan här den första belägringen utförs av Suleiman första eller Suleiman the Magnificent som man ibland heter på engelska men eh, jag vet inte om han ens tar sig fram han avbryter den väldigt snabbt i alla fall och den sker väl strax efter det här slaget i Mohacs, som annars är också känt som en av de kanske främsta ottomanska segrarna mot Europeiska stormakter den här tiden. Men här rör sig i alla fall tillbaka. Och sen när vi kommer fram till 1600-talet så, så i början av 1600-talet så lider man av väldigt mycket interna stridigheter. Så första halvan så är man inte så expansiv utan man strider framförallt runt Medelhavet och försöker konsolidera sitt styre framförallt över Sypen och Kreta och de här områdena som är där. Men mot slutet av 1600-talet, andra halvan, så har man återigen få kontroll över hela dynastierna. Det är en väldigt speciell typ av dynasti eller eller vad man ska kalla det. Vi kan prata mer om det sen men, men då är det eh, Memet den fjärde sultanen Memet den fjärde som styr under 1680-talet och han har Kara Mustafa den här, vad heter, Grand Visier på engelska, jag vet inte om det får någon svensk Storvisiren Ja, Storvisiren såklart, det har man ju hört men det är väl Storvisiren Karamustafaru som är den som leder den här operationen och han har nyligen avslutat en session upp i Ukraina, i det område som idag är Ukraina och nu vänder de sig då mot, mot Wien och den yttersta orsaken som man då ser nu det är att man har en hel del gränskonflikter mot Ungern och de här områdena som gränsar till Ungern. För här har det nu etablerat sig ett antal minoriteter och jag gissar att det här har religiösa förtecken. Jag har inte riktigt kunnat läsa mig till det. Men som alltid i det här Balkanområdet så har det ju varit en ständig konflikt mellan ortodoxa och muslimska minoriteter. Så att det är liksom... Förtexten till det här verket tycks vara det: Att det pågår en hel del eh, konflikter om man använder det som ursäkt för, för att anfalla vin. Och sen finns det också den här handelskontexten som är väldigt viktig. då. Om man tittar på en karta här nu så, så kan man ganska snabbt se att om man har sitt maktcentrum i Istanbul och Ankara och de här områdena i. Vad blir det? I västra Öst, östra Anatolien. Medelhavet. Ja, östra Medelhavet. Ja, precis. Mm. precis östra Medelhavet. Och om man vill komma åt Västeuropa då fungerar vin som ett slags lås för hela Västeuropa. Och som knyter den del den här landtungan mellan, mellan Svarta Havet och, och eh, vad heter det? Egeanska sjön? Va? Eller va? Egeiska, Egeiska Havet, Ege ja. Mm. Egeiska Havet. Och Karamo Staffan försöker ta sig norrut nu då. Och det är faktiskt lite oklart om man faktiskt hade vin som mål tycker jag. Mm. Källorna verkar inte riktigt antyda att Mehmet den fjärde gav en order om att han skulle belägra vin. Utan det här verkar vara någonting som har vuxit fram under den här kampanjens gång. Utan man hade andra mål. Det första steget är att man når Belgrad i mars. Och där stannar också Mehmet, den här sultanen. Medan Karamo Staffar då går vidare.
1: Jag skulle vilja lägga till en sak där. Ja, det är konstigt att det här kriget, alltså själva krigsförklaringen, kom ju redan på hösten, sen sommaren 1682. Och det kan man ju ifrågasätta om det var så klokt. För det innebar ju då att, att man kunde inte sätta igång den här kampanjen på ett litet allvar och ta sig hela vägen. Och det beror ju på att logistiken fungerar ju inte under höst och vinter i Europa Utan man får ju krig under sommarhalvåret. Så där kan man genast gärna börja lite fundera på hur planläggningen var. Hur de strategiska planerna egentligen var som du är inne på här. För att vad målet att ta... Vi inte hade varit mer förnuftigt att ha gjort ett så tidigt, sent vålet, sommar, sommaranfall plötsligt. För nu fick ju egentligen den, den kristna sidan här, om vi nu gör det här. Det är kanske lite fel egentligen att göra det här till religionskonflikt faktiskt. För det menar ju många, många historiker att det är det inte. När vi kan väl säga de västeuropeiska staterna då i det här fallet, det är ju inte heller en klar bild och det kanske jag ska reda ut sen så småningom för det är inte alla västeuropeiska stater som stöttar nu då Habsburg i den här kampen mot osmanerna. Men de får ju plötsligt ett halvår att, att rigga en, en allians och konkret förbereda vin och andra städer för belägring. Och precis som du säger så är det inte så att man egentligen är helt klar på att, att huvudmålet är vin. Från början.
2: Nej, precis. Och jag, en annan sak som jag undrar... Jag vet inte om jag tycker vi kan prata lite om den europeiska politiken. Här för jag tycker den är viktig. För det finns en sak som jag stutsar över. Och det är det här slaget i Mahaqs under 1500-talet. Som leder till... Jag vet inte om du känner till det. Jag kan inte detaljerna, men det är en ungersk kung. Louise den första kanske. Som dör här. Och detta har, har lyfts fram som en av de första... Eller de största liksom, muslims- eller ottomanska segrarna här. Men successionen efter leder till att Habsburg och Ungern blir ett kungadöme. Mm. Eftersom mm. han dör så tar hans Ferdinand den andra över. Va? Mm. Och det här är ju intressant att den här segern leder egentligen till ottomanernas undergång. För i, det, i den händelsen så bildas ett, ett nytt kungarike, ett, som blir liksom en av de största stormakterna i Europa egentligen.
1: Mm, mm. Men man kan väl reda ut där lite med Habsburg. Ja, Habsburg är en, 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 ett, en ett som ju är kejsare och leder det, det romerska riket av tysk nation och har ju alltså stora resurser. Besöker man Wien idag så tycker man ju att det är konstigt att en sån här enorm imperiestat plötsligt har så litet land. Det är ju så, det är ju en imperiehuvudstad med ett litet land så att säga som knappt har något land. <laughs> Men en gång i tiden var ju Wien en, 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 en imperiehuvudstad i, i ett enormt rike som ju under perioden dominerade Europa fullständigt. Men så är det inte riktigt när vi kommer till andra hälften av 1600-talet utan då har ju den här eh, kejsaren som på något sätt man skulle väl kunna för att lite fränka tror jag har varit inne på det här tidigare, han, det är en, en form av federation då i det här tysk-romerska riket där det finns en viss då sammanhållning men samtidigt drar man åt lite olika håll. Och ett problem för det Habsburgska riket och det tysk-romerska riket är just det här Ungern som du pratar om. Här finns det en intern konflikt mellan då Wien, Habsburg och ungarnas egna eh, egen vilja att, att, att bli självständig och det här kommer ju så småningom att det kommer ju leva kvar, det finns ju kvar och görs egentligen inte upp för så sent som 1867 då man, då man gör en dubbelmonarki då Österrike-Ungern, men det ligger ju långt fram i historien.
2: Men det kan man väl dra hela vägen fram till idag egentligen att Ungern är ett land som ligger lite emellan två två
1: Och det intressanta är då här att vid den här tiden då så finns det alltså protestant i ungen som vill ha en egen självständighet och vi behöver inte hänga upp oss på religionen men som driver liksom en egen politik och här finns det då en, 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 en person då som heter Tökull som, som faktiskt flörtar tidvis med osmanerna för att få stöd mot Habsburg och nu kommer vi in på någonting väldigt intressant att det osmanska riket är en sån här viktig faktor i den europeiska utrikespolitiken och används ofta när olika fraktioner eller allianser i Europa tävlar om maktinflytande och använder man osmanska riket. Och vid den här tiden så är Ludvig den XIVs Frankrike en makt med stora ambitioner. Inte minst att expandera in i det som vi idag kallar för Belgien och Holland. Och de fören ganska, får man väl uttrycka sig så, ful politik ur ett Habsburgt perspektiv. Där man är ganska glad, om man uttrycker sig så, för att osmanska riket nu sätter... Tryck på, på Habsburg. Man kanske inte vill att Osmanska riket ska köra över det Habsburgska riket- och inte av Vin det kanske man inte vill. Men man ser gärna att Habsburg får sin närsbränna- därför att då kan Ludvig den 14e Frankrike flytta fram sina positioner- framförallt norrut men också in i Tyskland- och ta andelar av det här tysk-romerska riket. Så man ser gärna en försvagning av det tysk-romerska riket. Så det betyder att det mäktiga Frankrike vid den här tiden- kommer inte att stötta Habsburg nu i den här, om man nu säger så, dödskampen mot osmanska riket. Det där tycker jag kan vara viktigt nu att komma ihåg. Plus då att det finns en intern maktkamp mellan ungrare ja. och Habsburg som är gammal och som också lever kvar och som kanske till och med idag vi kan skönja än, än, än idag, även om inte mm. nu så att säga Wien och Österrike är ett stort imperium längre. Men där kan man ha med sig. Jag känner
2: igen det här från. Eh, har vi inte en liknande situation under, under revolutionskrigen?
1: Jo, absolut att Osmanska ja. riket spelar är en faktor här hela tiden. Och, och det intressanta är att, att till och med Sverige har utnyttjat Osmanska riket under perioder. Gustav III spelar ut osmanerna mot Ryssland. Maktpolitiskt till exempel. Och, och lite senare, då det är ju hundra år senare. Men det, det tycker jag att man kan ta med, ta, sig, ta med sig in i den här gången. Och då, vad är det för allians nu som byggs här? Och nu är vi lite tillbaka till, till de här heliga liggen och allianserna kring lepantoslaget 1571, om lyssnarna kommer ihåg det. Då byggde man ju allians. Och klassiskt nu då ser det Habsburg. Ni minns ju, vi minns ju då till exempel att det var ju Österrikar som ledde slaget vid Lepanto, eller hur? Och den segern då, mot mosmanerna kan man diskutera stor betydelse det hade, men så var det i alla fall. Så nu bygger man nu en allians och de som är med och backar upp nu då Habsburgen då trots allt, det är Polen. Eller egentligen det som kallas för det pols-litauska samhället. Det är lite intressant då med, med den här nu då, ryktbari Sobieski som sen så småningom kommer ju figurera nu då här. Hjälte i det här slaget som vi snart kommer till. Han har då en deal med Habsburg om ömsesidigt bistånd. Han är ju redan till osmanerna vänder norrut och Krakow. Eller hur? Ja. Och
2: han har stridat med, os med osmanerna inne på äh, litauisk territorium ja. för bara 10-15 år sedan ungefär. 1672 ja. kampanjen där. Eh, så han eh, lyckades osmanerna ta sig så långt upp som Levy. Och det är ju det är han som motar dem där.
1: Jo, och han, han, han är lojal nu här, så han piskar ju fram faktiskt en högklassig mm armé som inte minst innehåller oerhört eh, kvalificerad kavalleri eh, som småning om då kommer enligt många fälla avgörandet i det här konkreta slaget som utköpas utifrån insmurar. Så han är med. Och sen då räknar man in Venedig. Och det tycker jag är lite spännande här. Venedig är ju också med Vilepanto. Men de har ju direkt intresse av det här. Det är ju liksom en statsstat som har, har hela tiden känner sig pressade av osmanerna. Och sen påven Innocens just den, den elfte är faktiskt med och backar upp. Kanske inte så mycket med truppen, men i alla fall politiskt och med med missekonomiska medel. Och slutligen också faktiskt den här hertigen av Lorraine, som Ludvig den 14 har ju nämligen konfiskerat hans område, elsa kanske vi <laughs> Elsa-slottringen. Elsa och Lorraine är ju det franska namnet för, för Lottringen. Så han har ju blivit av med sitt hertigdöme Och han packar upp och härtigen och Lorraine finns med här med trupper. Och sen räknar man med då en del trupper från det tyska området utan att gå in på i detalj här. Det kommer en del trupper från, från Franken, Frankonien bland annat och så vidare. Och så här finns det nu alltså en armé av polacker, om man nu säger så, tyskar för att bunta ihop dem. Och sen Habsburgare. Och det är den här armén som småningom då som kommer att undsätta vin när vi kommer fram då på hösten i september 1683 då.
2: Men då är det alltså för att, om du har tolkat det här rätt som att det här görs möjligt på grund av att västfalska fredagen så att säga, avslutar också, att Europa kan samla sig på det här viset.
1: Ja, och det också är ju att det här är ju perioden efter västfalska freden 1648. och under 30-åra kriget som var den stora uppgörelsen i Europa så kliver ju sen så småningom Frankrike fram som den stora vinnaren tillsammans med Sverige då i Europa Men nu håller det här på sakta att skiftas och så småningom här nu då, om vi går några år till längre fram efter Wien, den här händelsen vi pratar om här så kommer ju Sen Frankrike, att få vika ner sig och ställer sig, stiger Preussen och Ryssland fram. Men det bär ju väg lite för långt nu. Och Sverige kommer ju att få kliva tillbaka stor de stornunderska Så där har vi hela kontexten. Men det vi Geopolitik. står inför... Ja, det, och, det, och det är fu, kyv och rackarspel måste man också säga. Ja. För att här använder man på något sätt då indirekt Osmanerna. Hur aktiva de här kontakterna möjligtvis skulle ha varit mellan den XIV, Håv och Osmanerna. Det är en sak som är väldigt svår att klarlägga, men vi vet att det finns liksom i alla fall den här vad ska säga, tanken och idén hos Ludde den 14: Att det skulle inte vara så dåligt om, om habsbördena får sin näsbrända.
3: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
1: Så småningom då i alla fall så tränger ju den här stora armén då fram till Wien och där kan man ju diskutera lite hur stor, hur stor den där var man pratar. Man pratar i en del fall om 150 000 man och så vidare. Det är alltid sådana här gummisiffror det här siffror. Vilken
2: sida siffror? talar de om? Vi pratar om hos Ja, att 000 en, läste jag. Ja,
1: den skulle ha varit så stor. Va? Men då kan man tänka sig att ja. den knoppar av med garnisoner och går åt en del soldater mm. under fältåget och de som sen så småningom kommer fram i en armé på under 100 000 man. Då. Och så inleder man då en, en belägring. Och vad har då här nu att sätta in? Och du kan bara konstatera det att belägringen sätter igång då, på riktigt allvar den 14 juli då, 1683. Då är så här, staden på slutligen då inneslutet. Och då kan man ju nämna då att den Habsburgske kejsaren då Peter, han, han ger sig iväg då. Leopold I. Vissa menar att han, han blir tillsagd att ge sig iväg för att han ska vara i säkerhet. Men han finns då i Passau i sitt hov och ungefär 60 000 av Wins invånare. Men kvar i staden blir då omkring då, lite hur man räknar här nu. Jag har sett lite olika siffror på det här, men vi kan säga mer frivilliga och reguljära trupper, för 15 000 man som nu ska försvara vin. Och jag vet inte om du har varit i vin har du varit det Peter? Nej,
2: jag har faktiskt inte. Och då är
1: det inte. så att det, det finns en sånt här landmärke som heter Ringen. Och man brukar säga att man ska ha ett hotell innanför Ringen, brukar man säga. Och bara för att få liksom klart för sig dimensionerna nu på det här. Hur, hur egentligen små de var. Därför att den där ringen, ni som har varit i Wien, kära lyssnare, ni, den ligger där de yttre befästningsvallarna fanns. De som byggdes så småningom i början på 1700-talet. Det är ju så att alla befästningar är borta idag. Allt passionssystem är borta från Wien. Och sen mellan den där yttre ringen och den inre förfarsval, den som ju fanns med bastioner just då, 1683, där fanns det då en massa bebyggelse som, som alltså inte existerade på det sättet alls. För Wien är en stad som ju framförallt expanderade mycket under slutet av 1800-talet och inte minst under 1900-talet. Så att Wien var ju en relativt, om säger nu i den här situationstecken, liten stad vid den här tiden ändå. Och då är det så att utanför de här murarna, då, den här inre cirkeln av bastion, var ju en bastionsfästning. Alltså relativt ändå väl byggd så hade man då som man kunde skjuta rent utanför om man uttrycker så. Glacisen som det heter på, på fortifikationsspråk. Ytterligare utifrån då så fanns det en gammal träpalisad som hade börjat ruttna men som man snabbt förstärkt Och det där tog flera veckor för osmanerna att ta sig igenom den där. Och sen är det så som jag kanske är egentligen avgörande för den här belägringen den är ju att osmanerna har inget riktigt vettigt belägringsartilleri. Man har fältartilleri i stort sett. Omkring 130 fältkanoner. Och befästningen Vin då räknar man med har ungefär 370 kanoner. Och kan alltså med ganska stor framgång hålla Osmanerna ifrån sig. Utan Osmanerna är hänvisade till att börja gräva. Och gräva. Och gräva. Och gräva sig framåt och göra helt enkelt klassiska skyttegravar i olika linjer. För att sedan ta sig fram mot murarna. Och metoden blir att gräva sig in under... Och spränga minor för att sen få den här fästningsvallen eller bastionen att dra sig samman. Och det här tar oerhört lång tid. Så att här har vi väl kanske egentligen svaret på att man inte lyckas ta den här fästningen egentligen så snabbt som man hade tänkt. Och vi, vi har väl kanske anledning att komma tillbaka lite till mm. här med fortifikation i något avsnitt. Men jag tycker ja, att... men,
2: jag tycker, men vi, jag, jag tycker vi kan säga någonting på en gång. Jag kommer ihåg för länge sedan så pratade vi om varban och
1: jo, precis. Så det här eh, är europeisk en sån belägringskonst. Va? Ja. Och det, jag
2: menar, det här är ju det här är också det resultatet av att man under två... 150 år ägnat sig åt belägringskrigföring i Europa och att den här typen av befästningsteknik har blivit ganska avancerad i Europa och att man har lyckats bygga upp det på det här viset. Så att man, och det är ju någonting som motomanerna saknar. och de Dels att de har inte den kulturen eller de har inte behövt på det här eller bygga upp fortifikation av det här slaget och att de inte har, jag vet inte man kan säga att de be, inte har behärskat
1: Ja, de behärskar uh, artilleritekniken, Men det, men det de. är ju
2: någonting som har, har funnits en konservativ ådra eller någon slags oförmåga att verkligen dra utnyttja den fulla potentialen ja, i det. För, för det säga, är snarare
1: tvärtom att man är ganska skicklig på att ju belä, belägringskrigföring faktiskt från Osmans sida. Men vid det här tillfället har man inte med sig och det tyder ju på det du var inne tidigare att vad var mm. verkligen målet att lägga den här stora staden under belägen skulle jag kunna säga. Men det är ju samma sak
2: 1529. Då har de inte heller med sig tillräckligt med martelleri. Och så på de hundra åren, mer än hundra år som går här så har de, tycks de fortfarande inte ha dragit den läxan att man inte man måste ha med sig tillräckligt. Nej, men, det tyder, men jag. kommer du, ja. å andra sidan har du rätt i det. att Jag kommer ihåg när vi pratar om Konstantinopel 1453 så alltså om det är någonting som är symboliskt för den belägningen så är det ju den här enorma kanonen, den här bronskanonen som Just. de, som de eh, använder sig för, ja, för att skjuta igenom murarna. Ja. Så att det visst, i viss mån är det ju så. Men de klarar ju uppenbarligen inte av det vid det här läget i alla fall. Att har man, Och, inte liksom...
1: ja, man kan väl säga så här att, ja. att man attackerar då vin från, från väster. Och framförallt i den här burgbastionen man attackerar men också löbelbastionen, det nu kanske ser inte så mycket men den som är intresserad kan ju titta på en karta kanske finns inte bastionerna kvar men på en karta från den här samtiden i alla fall och så småningom lyckas man ju faktiskt slå, slå sig igenom och, och slå en att när vi kommer fram då till, till Början av september, då börjar det se mer och mer illa ut. Men samtidigt är det så att, att in i staden så är man liksom fredad från då spanska artilleriet. För att man har ingen, man kan alltså, det finns områden in i staden där man kan liksom vara i trygghet då. Därför att det når inte in. Sen tycker jag en sak som man kan kommentera här. Vi har, har ju haft precis nyligen ett avsnitt om barbarism, och det tycker jag är slående hur, hur brutal man är mot motståndarna här. Man, man. man de som tar sig in och de spanska soldaterna stupar då i striden, ja de hugger man huvudet av och sätter upp och pålar från kristens sida och, och sen begår man då illdåd från den osmanska sidan sen i slutet av striden, striden här när man blir tvungen att evakuera hela den spanska trupperna. Ja, då avlivar man alla sina fångar, där funderar man lite kring just den här den här frågan om, om är det där liksom någonting som man då gör eller är det som är så att säga en, en del av krigföringen eller är det så att den här religionsdimensionen på den här krigföringen ändå spär på det där det kan vi ju inte svara på men det är en, jag tycker att det är en intressant fråga för det förekommer här med enorm brutalitet den här typen av
2: mm.
1: vi skulle ju säga folkrättsvidriga eh, mm. övergrepp, det är ju helt mm. anakronistiskt att prata om det naturligtvis för att det här är ju 1600-tal så det kan man väl ha med sig här och, och sakta mal ju de här banorna sig alltså in mot eh, garnisonen leds ju av väldigt kompetenta personer och de är väldigt aktiva. Det är ju inte något någon, någon kronstött på Sveaborg här men det får komma med en sarkasmer. Utan snarare tvärtom utan den här, den här och det som, som kritiken brukar framföras mot mot 1808, och de var att Han, han var liksom helt passiv va? Utan här är man inte passiv utan man, ju, man använder hela tiden utfall och attackerar och stressar osmanerna. Och den här Starenberg, ryggiger från Starenberg, kommer ju sen så småningom bli en stor hjälte, för det är han som leder den här försvaret av Vin. hos ett med en saxisk ingenjör, eh, Gör Rimpler, som står liksom för att, att få ordning på befästningssystemen. Då. Och de klarar ju faktiskt det här, för Vin intas ju faktiskt inte. Men när det är precis på håret, det, det smäller ett antal minor. Det kan man också nämna att de här minorna grävs, du, då, då gör man motdrag från insidan. Då gräver man gångar <går> och så tömmer man dem där på krut. Och så håller man på med en sån här katt- och lek där i underjorden. Det är ganska ganska fascinerande faktiskt. Men så småningom så är det så att man får till en bräsch och spanarna slår en bräsch i... I muren och striden och, strid och slutstormen kommer all, allt mer nära. Man, kan, man räknar med att osmanerna faktiskt vid åtminstone 18 tillfällen på riktigt allvar försöker storma vin. Aha. Och, och det är oerhört kostsamt. Så man, det är, en, är väl ett intensiv belägring det här, som inte bara är mm. det här malandet och grävandet och mi, minandet, minläggandet och minsprängandet, utan också eh, verkligen Direkta stormningsförsök från osmanska sidan. Men så småningom då, så uppenbarar sig ju på höjderna, då, nordväst om vin, den här undsättningsstyrkan då, som kommer. Och det är ju så här: att det inte är så lätt terräng nere mot vin, ni som har varit i vin. Det är ju fortfarande än idag ganska ogenomträngliga skogsområden, så det tar ju sin tid för den här styrkan att ta sig till vin. Men de första. Och den här allierade trupperna de börjar nå fram då ungefär den 10 september. Och framförallt är det då så små inledningsvis här nu då så är det tyskar och österrikare som, som tar plats på höjderna. Liksom utifrån deras perspektiv om de tittar söderut ner på Wien då så till vänster. Liksom, de utgör den vänstra flygen där är tyskar av Habsburg. Och sen då det som kommer att utgöra den högra flygen av det här, den här anfallsarmén. Det är då Polacken och de kommer fram då något senare. Och så börjar man så att säga sakta ta sig framåt. Man, man attackerar och besegrar en del osmanska posteringar. Man intar en del eh, stödjepunkter som osmanerna har. Och det verkar nu då som att osmanerna inte riktigt tar det här på allvar. Märkligt nog. För det är en ganska stor styrka. Osmanerna hade som du sa 90 000, man kanske har 70 000 att kunna sätta in i slaget för man fortsätter belägra vin, för man tror att man kan ta den samtidigt som man håller emot. Och man har inte hållit emot det här anfallet nu som förefaller vara på gång eller som man kanske inte tror kommer. Och det konstiga är att man har inte skyddat sin, sin så att säga, belägringsgördel. Man har ju omringat vin med några fältbefästningar eller någonting utan det är tämningen öppet. Och det där har man ju funderat lite kring då, om det ligger liksom någon form av högmod bakom det där, eller bara ren inkompetens. Eller men jag har
2: fått, jag förstått det som att, som att Karim Mustafa är rätt övertygad om att vi inte ska falla när som helst. Och det ja. var väl. Nu har du målat upp det som att det här var att de löste det här ganska utan problem, men det, det hängde väl ändå på håret där.
1: Ja, och det gör det ju just de här dagarna. Ja. Fram till dess har det väl ändå varit... Men som jag uppfattar i alla fall litteraturen kring det här så den vajar så att säga mellan att det som du säger var på håret och att det mm. kanske inte var på håret. Så det tycker jag är väldigt svårt beroende på liksom vem man läser för det kan vi komma lite mm. till sen att han har ju heroiserats väldigt den här händelsen. Mm. Men det är uppenbart i alla fall att, att Osmanerna är inte fullt ut förberedda på att det plötsligt nu kommer ett, ett reguljärt storanfall av en... en Styrkan som är ju ganska stor, faktiskt 60-70 tusen. Och som framförallt har väldigt mycket tungt kavalleri. Då framförallt då den polska kontingenten innehåller ju då tungt kavalleri. Men det är ändå smanarna som inleder slaget. Så smanarna inleder med att anfalla Habsburgen och tyskarna där på, på deras vänstra flygarell ur ursmanska Ur deras perspektiv då på deras högra flygen så anfaller Och där inleds striderna. Och man kan väl säga då att så småningom då så anländer då polacken. Och striderna inleds då på den tolfte tidigt på morgonen. På halvår. Och sen kan man säga att de, den då kristna sidan, jag vill inte gärna liksom uttrycka mig så för det rätt fel. Men, men man kan säga då att, att Tappsbörjare, tyskar och polacker, de liksom flyttar fram sina positioner och har långsamma men ändå stadiga framgångar mot osmanerna som sakta trycks ner. Men det är ganska kostsamt och man, man tvekar lite på då den tyska spursk, polska sidan lite. Ska man gå vidare, vågar vi trycka på? Är det möjligt att vinna? Och här infaller då en sån här diskussion. Den som här, är här och Lorraine är då, kan man säga, den som... som leder trupperna på den vänstra flygen medan Sobjetski är då den polska kungen i kraft av sin ställning då är den som är överbefälhavare och båda de här egentligen befälhavarna de tvekar lite här. Polackerna skickar mindre kavleristyckor till anfall mot Osmanerna men de slår visserligen igenom de osmanska linjerna men de huggs ner. Så man är lite tveksam men till slut så fattar då Sobjetski det här berömda beslutet. Och då är det inte nu då Peter att de är där högst uppe på höjden och så bara väller de ner för branterna då. För det är nästan den bilden man kan få av den här händelsen nu. När man tittar på målningar. Utan det är ju så att Habsburgare, tyskar och, tyska, och polakt de har ju jobbat sig ner. Och det här kavallerianfallet då som så småningom innehåller faktiskt omkring 20 000 Kavalerister har man ju diskuterat om det faktiskt är så att det här är världens största kavallerichock faktiskt. Och det är ju sannolikt det är det på det sättet. Den får ju fart när man kommer ner där det är lite mer låglänt och lite planare. Och det sista slutliga anfallet, det kan inte osmanernas stå emot. Utan de blir helt enkelt överkörda och sen följer så att säga, då infanteriet och övriga styrkor med då från, från den här sidan. Och hals över huvud måste osmanerna utrymma då belägringsverken, sitt läger och helt enkelt fly. Och där på vägen huggs ju väldigt många ner då. Då där berättas då att man bland annat avlivar då de fångar man har tagit från, från den belägrade staden Min. Och som hem då, bekräftat eller icke bekräftat, så menar man då att flera tusen osmaner begravs då sjuka och sårade begravs levande då som en hämnd. Och det här kan man ju diskutera lite kring kring sanningshalten i det där.
2: Ja, jag vet. Men ingenting förvånar mig någon längre. Nej, inte nu längre. Och Nej. sen
1: inträffar jag något väldigt <laughs> intressant där som ett efterspel då. Att Sobjetski är ju, är ju hjälten för dagen. Han har ju räddat vin. Mm. Men då eh, showar ju den här Leopold upp här plötsligt. <laughs> dagen efter. <laughs> och Dels är man då liksom irriterad på att den här polska trupperna börjar plundra det osmanska lägret. Men Sobieski får så småningom ordning på dem för han inser ju att man, eller man är faktiskt rädd och det här visar ju också att det här var inte helt en självklarhet för att de allierade skulle gå så lätt, utan att man förväntar sig att osmanerna faktiskt ska samlas sig och komma tillbaka med motstöd. Det gör de inte. Men han lyckas få ordning på sina trupper så småningom har få fått slut på det här plundrandet. Och sen så Marscherar Sovjetski in i Wien innan Leopold har kommit i en sån här, vad ska vi säga, triumfmarsch. Och sen kommer ju Leopold då. Och ska besöka då Sovjetski i det här polska härlägret. Och då är det lite dålig stämning faktiskt. Det är för Sovjetski har med sig sin 14-årige son där som han hade ju tänkt liksom att skulle kunna eventuellt kunna få gifta sig då med, med några Leopolds döttrar då. Men Leopold tittar inte ens åt honom. Och Sobjetski kommer ju sen efter den här händelsen att hela tiden ifrågasätta varför han liksom inte fick, fick den rätta äran för det här. Och naturligtvis ska man ju ifrågasätta Leopolds ganska skitiga beteende här får man ju säga. Han har ju smittit iväg till Passav. Han kommer när, all, när biffen är klar så att säga och tillrädd då kommer han dit och till sig äran i, 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 då, i kraft av sin ställning då, som, som kejsare i det romerska riktat nation. Så här har vi en sån här liten intressant, tycker jag, prestige efter spel efter det här slaget. Då. Men det är ju klart att, vi ska man ju spekulera lite kring det här, den här diskussionen hade vi efter slaget Villepanto 1571. Vad har det för betydelse? Så, vad vad, 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 vad skulle du säga Peter? Frågan.
2: Jag, jag sitter här lite chockartat efter din berättelse okej okay. Ja men det är ju, det är, det är ju enastående Den innehåller ju alla element som gör, ja. gör det till en historisk händelse ja. som jag, man förstår har präglat Europa sen dess
1: och där har du kanske ett av svaren att den har fått ja. en mytologisk ställning
2: Ja, men verkligen. Precis så, eftersom du är motvillig till det här religiösa kontexten. Ja, jag det. Då det, det, det räcker det jag Men att jag, jag tror du har helt rätt i det. Den ska man vara försiktig med. Men det har ju använts i de termerna och, och det har ju blivit som en slags symbol för när det kristna i Europa och slutligen vinner över den här eh, muslimska liksom, framfarten. Så på det viset så kan, är det ju lätt att se var Och dessutom med det här dramatiska slaget i bakgrunden och alla dess element. Och ja. Men varför de misslyckas har ju också diskuterats. Ja, vi var inne lite på det här på... Jag antar att det måste finnas mer tekniska komponenter också. Du, du lyfter fram det här med, med eh, tungt kavalleri. Och det har också varit någonting som mm. har...
1: Som de svaga in. på, ja. ja alltså mm. precis.
2: Som det är någonting som de har varit känt för har varit svaga
1: och en sak som jag tycker kan läggas till är att Janischarerna som ju är deras elitförband får man ju säga, de finns kvar i belägringsverken och plockas inte därifrån väldigt, väldigt sent långt in på slaget när det egentligen redan är kört. Så det betyder att man har ju, som du sa här en övertygelse om att man kommer hinna ta stan innan man håller bara mot och så tar man stan då. men så det är någonting som är märk märkligt. Man kan väl nämna det här, att han, han den här Mustafa här nu då, han kommer ju sen så småningom då att strypa
2: Ja, blir, ja de, de har en tradition av att strypa varandra på gatan. Det, det är liksom ett ja, vanligt sätt att dö. Ja. Ja. Och. Ja. och
1: huvudet skickas då till sultanen. Ja, men jag vet,
2: just det här med strypningen verkar ja. vara För det är ju någonting som under den här tidiga perioden under eller första andra 1600-talet, när de håller på med sina interna strider så är det många som blir strypta på gatan. Och det är tydligen ett väldigt vanligt ja, sätt. att ja. Men jag tror att, jag tror att det här, antingen, anledningen till att du ställer den här frågan va, vad var de tänkte, jag tror att man ska nog tolka det som att det egentligen kanske var mer oviss utgång på det här slaget än vad berättelsen egentligen vill medge. Att man har liksom, antagligen så var det inte, gick det inte så lätt som man tänker sig, utan det här... Det var säkert nära att vin, vin verkligen föll. Mm.
1: Och jag, jag försökte lite beskriva det där, att man mm. har alltså från alleredare sida liksom den där första stöten fram, den går ganska bra, men så fastnar man lite, man har, man har problem bland annat får man försvara sitt, sitt artilleribatteri som man har formerat uppe på en höjd väldigt osmanande, kommer åt och man lyckas fredad är och Om man är lite osäker har vi tillräcklig kraft? Har vi tillräckliga resurser? Hur starka är hos manerna Och sen kommer då det här beslutet och det är väl kanske därför som den här kavlerichocken ändå på något sätt har med viss rätta då ändå framstår som det, det liksom heroiska genombrottet. Eh, sen om man tittar på målningar och så vidare, då, då är det precis just som jag säger, det är som att de väljer ner från liksom <höjderna> vilket skulle ju vara fullständigt kamikaze om man uttrycker sig så, för att sådant här De skulle ha störtat den kul och dött allihopa då. Ja, häst, hästarna jo. bara
2: bryta benen.
1: Och jag, jag har faktiskt varit på ett utmärkt krigsmuseum som man har i, i, i Wien. Det rekommenderas varmt för den som är intresserad och initierad att, att gå. Där har man en, en utställning från även den här slaget 1683 olika material man kan ta del av där man får, får en inblick i den här. Men, men återigen där så, så möts man ofta av den här lite romantiserade, hero, heroiserande bilden av det här slaget som sannolikt ju absolut inte stämmer med, med, med verkligheten. Det intressanta är ju här att Habsburg ändå överlever, dynastin överlever ju. För att även om man nu hade så att säga, blivit av med vin kanske man hade, hade överlevt, kanske man ska säga. jag kan rätta mig själv, man hade ju överlevt. Men självklart hade det ju varit en, ett stort bakslag för den habsburgska dynastin och i, i maktrelationerna i Europa självklart. Precis.
2: Någonting som är väldigt vanligt förekommande i skrivning om Europas historia och om världshistorien generellt sett- är ju att det här, den perioden som Intefa nu efter 1683- fram till 1699 egentligen- i, i det här fredstraktatet i Karlovitz- det är beskrivet som den här period of decline. Och då, vad som är en slags nedgång då? Då, har, då menar man då att ottomanerna har nått sin, sitt klimax- strax före Vin. Och den här Det här blir liksom slutpunkten för deras expansion och här efter så faller de tillbaka. Och då har man tittat på det här imperiebygget och jämfört det med andra imperiebyggen i, i, världen över- och Kina och andra områden i Mellanöstern och liksom tycker sig se vissa mönster. Så den här, det har blivit som en slags politisk, eller inte ska säga politisk, men historie, historisk symbol för imperiernas olika faser. Va? Hur det byggs upp, expanderar, konsoliderar sin makt eh, och sen faller ihop av olika orsaker. Och då har man ju speciellt då när de har haft den här religiösa komponenten också. Att de, den, framgång, den ottomanska framgången tycks ju då ha varit delvis varit baserad på en föreställning om, om jihadism. Och inte, nu menar jag inte jihad i den här eh, moderna liksom, tolkningen, nej, 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 utom, utan det utom... är mer äldre typ av. liksom mm. ett, målmedvetenhet mot att förr eller senare så ska hela världen inrymmas i Dar al-Islam som är liksom fredens rike och att man har levt på det här under den ottomanska expansionen för lång tid, men nu inträffar ju någonting märkligt här att de här två motpolerna då de möts, Västeuropa som är samlat och ottomanerna som är också stark, ett stort starkt imperium som möts här och när det här inte lyckats lösa ut, då upplever ottomanerna slags och deras dynasti en slags identitetskris. Då är det tydligt att den här där all islam låg inte bara precis runt hörnet med att vi inte skulle falla och så skulle Västeuropa vara öppet för en ytterligare expansion, utan det här innebar att man var tvungen att liksom omvärdera hela sitt sätt att vara. Och som du sa här innan så, så i rent konkreta termer så betyder det ju också att den här sidan bara rent avströps. Och de här familjerna som styr, oftast var det så att själva sultanen bara satt i toppkap i templet eller palatset i Istanbul. Och sen så styrdes själva den dagliga politiken av de här olika ämbeten av ministrar som fanns. Och de styrdes av ungefär i runda slänge elva stora familjer. Liksom. Och det här bryts upp. Och det leder till en, en rad liksom interna konflikter som också leder till att de här olika områdena i det ottomanska imperiet också får ökat självstyre. Det blir en slags decentralisering av makten som då ger en slags spiraleffekt, speciellt runt Balkan och i det här eh, europeiska området som idag är Grekland, Rumänien Moldavien och eh, ja, Balkanländerna här. Att där blir det ett ökat självstyrelse som leder till ett självständighetsgivrande helt enkelt som gör att man sakta får tvungna att krypa tillbaka.
1: Nu skulle man ju kunna tolka den här enskilda händelsen då, även om du säger att det är mycket mer komplicerade mekanismer ja. och så vidare. Men att den ändå kan pekas ut som, som någon form av markör då för den här negativa 1683-misslyckandet som...
2: Men det är ju då frågan om det verkligen var en decline och det är någonting, oh. det här de har man ju diskuterat, Nej. det är inte avgjort om alltså. man verkligen mm. kan kalla det för en sån här dynastic decline utan eh, det finns ju de som hävdar att det snarare så, så visst det, det har funnits en viss overstretch att man vi var alldeles för långt från eh, ottomanernas möjliga aktionsradie. Att de kunde helt enkelt inte ta sig så långt. Logistiken tillät inte det. Utan man var tvungen att falla tillbaka till mer rimliga gränser. Och att det som vi i väst då har tolkat, eller den västerländska historieskrivningen gärna har försökt tolka som ett decline snarare handlar om en konsolidering i det om området som, som var kanske ottomanernas kärnområden. Så då och mycket riktigt finns de ju kvar långt in de kallades ju länge för the sick man of Europe som blev ett slags epitet för, för ottomanerna, men de finns likförbaskat kvar ju under helt fram till 1900-talet i princip, eller slutet av 1800-talet så att det är ju någonting, och det är någonting intressant här, att decline är egentligen en relativt, relativ företeelse här, för att det är som kanske är den avgörande faktorn, det är kanske mer i Europa. Att mm. de, det västeuropeiska perspektivet lyckas nu, här lyckas man konsolidera sig, här får man in ett nytt sätt att strida eh, som också är överlägset ottomanska Och och det är ju efter 1683 så förlorar ju ottomanerna väldigt många slag i Ungern i det här området. För man fortsätter ju strida fram till 1699 egentligen.
1: Mm, kriget är, det ska man ju inte lägga till att kriget är ja. inte liksom slut här. Utan Nej det är det fortsätter. på inget, sätt, inget sätt
2: slut utan det här fortsätter fram mm. till 1700-talet. Men, 1700 men en sak som jag skulle ja.
1: vilja lägga till då, att i alla fall att den här ungerska frågan tillfälligt får en lösning här i alla fall. Och den är ju att... Att man inordnar ungarna då i, i det Habsburgska riket igen då, att den här Tökelkuls eh, försök att liksom komponeration självständighet den, den går ju inte då så det, det tycker jag väl är, är viktigt och att ändå att den här dynastin Habsburg står, står kvar man kunde ju ha tänkt sig att ett nederlag här i Wien hade kanske inneburit att det hade bytts dynastin, så att vissa saker jag vet inte, ska vi avrunda ska vi ja, där? Eller ska ja men jag
2: vill säga en, en, du... en sak till Ja för jag har den här boken. Som jag tycker jag ska föra in. Den heter även du kan läsa Global Crisis. Heter den. War climate change and catastrophe in the 17th century. är skrivet av en person som heter Jeffrey Parker. Och Det här också tycker jag är intressant i, i samband med den här decline-diskussionen. Eh, det är ju att. Det pågår ju faktiskt någonting som kallas för lilla istiden och den 1600-talets -talet 16 kris brukar man ju prata om. Ja, mm. precis. Och, och det här är också någonting som har tagits upp då som ytterligare en kontext. Och det är lite mer modern historisk kring, kan man säga, som har haft de här miljöfrågorna för handeln. Och det kan man också tillägga här då att sättet man ser på ottawa tillbakagång tillbaka gång och expansion har också gärna tolkats i samtiden. Så att intresset för det här decline har lyftes upp till exempel i samband med 9-11 och eh, invasionen av Irak. För att då börjar man prata om så här, har USA nått klimax på sitt imperium, Är Pax Amerikas slut har, eh, har man nu något som slags overstretch och alla de problemen som kommer det här. för det sättet har man försökt tolka. Eh, det Ottomanska imperiets historia. Och samma då med klimatfrågan. Att nu har senare, 15 år senare, så kommer nya tolkningar att säga att det här handlar om egentligen väldigt komplexa liksom, eh, vad ska man säga, livsmedelsflöden och så, att man har enorma problem med Egyptens kornproduktion. För det är härifrån all mat kom egentligen som understöd i hela ottomanska imperiet. Och detta ledde till massa konsekvenser och försöket att röra sig utåt och eh, säkra handelsvägar och, och mat helt enkelt.
1: det här är en intressant ja. konflikt. Ja. Stora ja, men säger... frågor, men då ska jag bara komma med ett slutord ja. där och säga så här att om <laughs> ja. det hade gått nu illa för havs på det här så hade man ju kanske i efterhand kunnat se då en en, som du säger, decline och nedgångar Om det hade blivit så. Och kanske är det så att vi ser någonting som egentligen inte riktigt var. Det vill säga att händelsen i sig inte egentligen är orsaken till det här, utan det är helt andra saker. Men ja. vi kopplar händelsen till det där andra sen i efterhand. Ja, det, om man kan
2: ju, exakt Om man kan ju ställa den här frågan då, mm. givet att Karamustafa hade tagit vin-
1: vad hade, vad, hade,
2: ja, vad hade hänt? Ja, vad hade hänt? inom eh, Ganska snart så skulle ju vi ha tagits tillbaka. Ja, ja, Kanske ja. skulle det ske... En, plundringen hade ju varit ganska brutal. Och man kan tänka att mycket ja. av de rikedomar som fanns där skulle skävla och åkt tillbaka eller åkt mm. eh, mer söderöver. Va? Men i slutändan så har man ju svårt att se att det där faktiskt skulle ha spelat någon roll. Nej, logistiken det var omöjligt äh, att hålla,
1: hålla det där. på Och
2: också mm. den här kulturella skillnaden som fanns mm. skulle liksom egentligen inte bidra till någon lätt integrering av de här olika även om det fanns sådana försök va? så visst har du rätt i det att, eh, kanske har vi övervärderat den här då, då, eh, den här händelsen och, och, återigen den här dramatiken är så viktig va? att man kan fånga upp det. Alltså, vissa saker som vi har, ja, men jag tycker så att jag återkommer ofta till slag är den här sänkningen av Bismarck som är så här, ganska meningslös händelse ur något historiskt perspektiv. Men, men, extremt så, men så spännande. Ja, det innehåller så många dramatiska moment som gör att man är omöjligt att välja. Men, sig men
1: Peter, vi har, ja. vi, har, vi har ju många sådana här tillfällen kvar, tur nog. Ja, det lär det bli. Så att, ska vi ska vi tacka för idag kanske.
2: Jag håller med dig. Vi säger så. Tack ska vi
1: ha. Tack ska vi, ha. vi tackar Peter Bennersved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på
2: Militärhistoriepodden Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.